0: Eterno. Haré una oración animit palel abacados, ministraré tu bendita palabra. No sea yo quien ministre, Padre, sino tu bendito Ruajacodes. Enmudece cualquier espíritu que no exalte tu bendito nombre. Queremos oír solamente tu preciosa voz. Toda Gabayas o mashiach. Omen Beomen. Siéntense, por favor, hermanos, su servidor doctor Javier Palacio Celorio, Rue, pastor de la Congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Siempre aparecen en su pantalla los libros y demás que pueden bajar, copiar y regalar. Háganlo después del Shabbat. Todo el material es gratuito y está en varios idiomas. Bueno, voy a pasar de este lado del altar. Aquí eh, prendí, encendí el incienso hace como dos horas y estuve orando por todos los hermanos de Gozo y Paz mundial y local. Por la amada casa de Judá, la amada casa de Israel y por las naciones todas, por todas las personas en el mundo. Porque queremos que conozcan a nuestro Elohim, el Elohim de Israel, el único Elohim vivo y verdadero. Yo me inclino porque está en nombre de Yahweh, bendito es el abacados. E hice una oración especial en esta ocasión, porque los tiempos son malos hermanos y tenemos que intensificar la oración. Ahora que ya estás viendo o estás eh, eh, ahora mismo eh, en vivo o después cuando usted ya, ya ha filmado el video, suscríbete al canal, dale link a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Aclaro, no monetizo yo los videos de, de, de YouTube, no se hace negocio con la palabra del Todopoderoso para que con toda confianza ustedes se suscriban porque no se hace negocio con la palabra del Todopoderoso. Voy a compartirles un tema que le titulé motivado, pero antes quiero hacer una recapitulación para los nuevecitos porque están entrando miles de miles de almas a ver los videos de gozo y paz en este mismo canal o en, en otros canales de hermanos, porque tengan cuidado, hay canales que han jalado los videos pero para hacer negocio, entonces tengan cuidado o inclusive canales donde le cambian mi voz, eso no es ético, eso no es nada correcto, eso no, ante el Eterno eso es reprobable, pues. Sobre todo porque se está predicando la palabra del Todopoderoso. Pero hay hermanos que lo hacen y lo hacen muy bien. Bueno, decía yo, están entrando muchos, muchos nuevecitos. Entonces, eh, lo primero es arrepentirse de los pecados. Marcos 1, 15. Proverbios 28, 13. Confesar los pecados y apartarse de los pecados. Obedecer a Yahshua, a Hamashiach, Hebreos 5, 9. Guardar los mandamientos porque le amamos, Juan 14, 15. Y dar el paso de obediencia, el bautismo, como tú lo conociste, Tevilá. Hay un video que le titulé Tevilá, que es la inmersión en agua en el nombre de nuestro Don, Yahshua, Hamashiach. Guardar el Shabbat y entrar a todos los pactos comer kosher, ¿qué es eso Rue? vean recta final 38 ahí explico los alimentos permitidos según la bendita Torah según la bendita Biblia y todos los varones lógico entrar al pacto de Berit Milá bueno ahora vamos entonces de lleno al tema motivado pero hay que leer un salmo y entonces el salmo 40 es el salmo para este tema de motivado, aleluya entonces todos con gozo abran su Biblia, su Tanaj, en el Salmo 40 Y vamos hacia el verso 5 Y ahorita vamos a leer todo el, el Salmo, ¿de acuerdo? Entonces vamos al Salmo 40, exacto, verso 5 ¿ya? ¿Ya lo tienen? Perfecto Has aumentado, oh Yahweh, el ojín mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros No es posible contarlos ante ti si yo anunciare y hablaré de ellos, no pueden ser enumerados, aleluya, o sea que no pueden ser enumeradas, todas las bendiciones, todas las maravillas, todos los milagros que hemos recibido de la vaca 2, pero ahora vamos a leer todo el salmo, entonces si tú quisieras poner en una cartulina con un color muy brillante, el, el salmo 40 completo, el salmo 40 nada más el verso 5, para que nunca se nos olvide que debemos de ser agradecidos con el Todopoderoso. Y de eso se trata esa administración, esa administración que estemos motivados. A ver, vamos a leer el Salmo, entonces, Salmo 40. Verso 1. Pacientemente esperé a Yahweh y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Ah, vamos a vamos voy ministrando. Hace ratito yo ministraba a los ancianos que me están ayudando acá en la congregación para llevar la transmisión, y aparte hay otros hermanos que el eterno no tiene prisa, él, tiene, él, él siempre hace las cosas perfectas porque Él es el eterno. Y Él tiene paciencia, es algo que hemos teni tenido que aprender todos los creyentes. Entonces dice el verso 2, miren, me gustaría que subrayaran lo que yo les voy a ir comentando con amarillo, ¿sí? Y me hizo, el verso, ahí nada más subraya el verso 2, y me hizo, o sea, nos dio bendición, ¿sí? Y me hizo... Sacar del pozo de la desesperación del lodo eh, cenagoso Puso, también subrayalo, puso mis pies sobre peña Y enderezó mis pasos, también mis pasos Es decir, ¿de qué se trata este Salmo? Se trata de que primero reconocemos lo que Él nos ha dado Y después le damos la gloria, la acabó da Él Luego dice el verso 3 Subrayen, puso luego Subrayen, puso luego en mi boca cántico nuevo, exaltación a nuestro Elohim, verán estos muchos y temerán y confiarán en Yahweh. Verso 4. Muy dichoso el hombre que puso, otra vez su rey puso, en Yahweh su confianza. Yo subrayé con rojo confianza. Y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. El 5, has aumentado, oh Yahweh, Elohim, mío, oh, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablaré de ellos, no pueden ser enumerados. Bendito es el abacados. Una vez más, tengan pendiente su marcador amarillo. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Haz. Ahora entra en acción el eterno aún más. Haz. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación, no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, ahí estás tú ya actuando, vengo. En el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, el ojín mío me ha agradado, y tu Torah está en medio de mi corazón. Ese verso 8, yo creo que todo el verso, yo lo, yo lo tengo subrayado todo, y con rojo abajo para que nunca se me olvide bendito es el 2. sobre todo tener la Torah aquí en el corazón verso 9 He eh, subrayen eso por favor he anunciado justicia en grande en grande que y congregación he aquí no refrené mis labios Yahweh tú lo sabes verso 10 no, encubrí tu justicia dentro de mi corazón e eh, publicado tu fidelidad y tu salvación no oculté mi, y, no oculté tu misericordia, tu compasión y tu verdad es grande asamblea es decir, lo que estamos subrayando es la acción tanto del eterno bendito es su nombre primeramente y la de nosotros como creyentes en él, como sus hijos obedientes verso 11 Yahweh, no retengas de mí tus misericordias tus compasiones tu rajamín en hebreo y luego yo subrayé, tu compasión y tu verdad me guarden siempre, subrayan eso, y más con los tiempos difíciles que se están viviendo y lo que viene, hermanos. Tu compasión y tu verdad me guarden siempre. El verso 12, porque me han, subraya, me han rodeado males sin número. Y luego dice, me han también, me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. O sea que subrayen, me han, y luego me han, y luego se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Pero la idea es esta, aunque tengamos muchas tribulaciones, toda la compasión del Eterno está, del eterno está por arriba. ¿Sí? 13, verso 13, quieras, oh Yahweh, eh, librarme, claro que sí, Él es bueno, Yahweh, apresúrate a ayudarme. Y yo subrayé todo el verso 14. Sean avergonzados y confundidos aún a de los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncense los que mi mal desean. Aleluya. Bendito es el abacados. Verso 15. Yo subrayé nada más: sean, sean asolados en pago de su afrenta los que me dicen, ea, ea. 16. Gócense y alegrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación. Y yo subrayé, Yahweh sea enaltecido. Verso 17. Aunque afligidos yo y necesitados, Yahweh pensará en mí. Y yo subrayé todo, mi ayuda y mi libertador, eres tú, Elohim mío, no te tardes. Bendito es el abacados. Ahora el eterno me dio a entender claramente que yo, bueno con, con ustedes desde luego ustedes y yo leyéramos este verso 40 este salmo 40, sobre todo el verso 5 por el tema motivado vamos a ver de qué se trata consejo número uno para que estés motivado uno cuenta tus bienes no tus males la mayoría de la gente cuenta tus bienes, exacto no tus males. Sí, porque hasta aquí di, oí que dije, ¿cómo dijo? Eso. Cuenta tus bienes, no tus males. Entonces, la mayoría de la gente siempre está pensando en sus males, en sus males, en sus males, pero se olvida de todas las bendiciones que ha dado el Eterno. Ahora, ¿de dónde viene la palabra motivado? La palabra motivado viene de movimiento, de movimiento, de estar activos, motivados. Estamos motivados y por eso actuamos. ...de acuerdo, yo estoy motivado en la palabra del Eterno... ...tú también, yo te predico y tú escuchas... ...y después tú la predicas... ...y de por sí predicas, aleluya... ...ahora... ...consejo número dos... ...pero eso tiene que ver con cuenta tus bienes y no tus males... ...consejo número dos... ...verás que es más lo bueno que tienes... ...que los problemas que tienes... ...verás que es más lo bueno que tienes... Que los problemas que tienes. Estamos pasando el peor desierto de toda la historia, viene lo peor todavía con la gran tribulación. Pero en la ira nos va a guardar el eterno. Aleluya. De hecho ya hay tribulación, yo le decía, yo lo decía, estamos atribulados todos de una u otra manera. Bueno, tres, consejo tres, pero lo voy a decir con una frase que aprendí hace mucho tiempo. Alguien dijo, Tuve aflicción por no tener zapatos, hasta que vi a alguien que no tenía pies. Anótenlo porque no sirve, créanmelo. Tuve aflicción por no tener zapatos, dijo alguien, hasta que vi a alguien que no tenía pies. Y sí tenía zapatos, nada más que estaban un poquito rotos, pero de todas maneras tenía zapatos y tenía sus pies. Punto siguiente. De hecho, hermanos preciosos, preciosos del eterno Jesucristo, como decía, de hecho, el 90% de nuestra vida, o en el 90% de nuestra vida, no nos hace falta nada. Y el 10% de lo que falta, es porque realmente estamos mal. Se ha, se ha hecho, y este tema tiene que ver con el de mañana, se ha hecho mal administrador, ha sido adúltero y tiene dos o tres señoras y no alcanza el gasto, o sea, el dinero para el gasto de la casa, etcétera. Entonces, a ver, el 90% de nuestra vida, en, en, en sí, no nos ha, o sea, en el 90% de nuestra vida no nos hace falta nada. Y el 10% no es que esté en mala vida, sino en la que lo, he, lo hemos hecho mal, pésimamente mal a veces. Por eso tenemos que pedirle al Eterno perdón y de eso se trata siempre convertirse a Yahshua. Por favor conéctense también mañana y inviten a muchos, muchas almas, no, no importa que no sean creyentes, creerán en el nombre bendito de Yahshua Mashiach. El peor enemigo tiene que ver con este tema también. Están entrelazados. Ahora, punto siguiente. El problema es que te concentras eh, para preocuparte en el 10% de lo que está mal y no disfrutas el 90% de lo que está bien, si es que así es tu vida, puede ser que sea otro porcentaje, 50 y 50%, Uff, qué feo, pero si es el 90% que esté bien tu vida y solamente el 10% no te... No te inclines a estar eh, rompiéndote la cabeza con el 10%. Mejor pídele al Ruajacodis, tú lo conociste como Espíritu Santo, el Ruajacodis, el soplo del Altísimo, discernimiento para arreglar ese 10%. Por eso empecé con cuenta tus bienes y no tus males. Punto siguiente. Si tú quieres seguir enfermo, entonces concéntrate en preocuparte todavía por el 10%. Pero no vas a lograr nada. La cuestión está que este Salmo, el Salmo 40, habla de que hemos recibido muchas bendiciones que no podemos enumerarlas. Y siempre estamos pensando o preocupados, al menos antes de arrepentirnos de veras, por lo que no tenemos. Y no disfrutamos todas las bendiciones que el Eterno nos ha dado. ¡Aleluya! Él no nos pide nada más que nuestra voluntad. Tenemos que tener voluntad para hacer las cosas bien. Ahora, repito, si tú quieres seguirte enfermando, bueno, pues preocúpate, síguete preocupando por el 10% de lo que está mal, ni se va a resolver, mejor arrepiéntate, apártate de todo mal, de todo pecado y disfruta la vida al 100%. Ahora, punto siguiente, ¿qué sacamos como conclusión de, los, de, los, de las enseñanzas que voy dando hasta ahora?, solo hay que agradecer al Eterno por ser tan bueno con nosotros solo eso, solo agradecerle al Eterno al Eterno le gusta que le agradezcamos te acuerdas los 10 leprosos de eso ya hablo, hemos hablado bastante Nueve se fueron y uno regresó a darle las gracias se postró, lo besó y era extranjero, ni siquiera era israelita entonces hay que agradecer a Yahweh nuestro lojín por ser tan bueno con nosotros aún sin merecerlo o merecíamos la comida que tomamos el día de hoy el desayuno merecíamos eso, realmente lo merecíamos escuchen bien, la gente piensa que sí, que se lo merece no nos merecemos nada todo es por compasión de él hasta el aire que respiramos bendito es él ahora punto siguiente es como si fuera un resumen de varias cosas, pero sobre todo Biblia, sobre todo Biblia. Leyendo, mu, bueno, algo, no mucho, pero sí algo, aprendí que hay tres doctores en la vida, tres médicos, que nos... Que, o sea, hay tres doctores, lo voy a decir así, tres médicos que hacen que uno disfrute más la vida. Y la vida es un regalo del Todopoderoso. Y esos doctores, esos médicos, son el doctor dieta, el doctor quietud o paciencia, como ya lo vimos en el Salmo, y el doctor alegría. Si nosotros tuviéramos una mejor dieta, pocas veces visitaríamos al médico. Si nosotros tuviéramos quietud y paciencia y no nos preocupáramos por cosas vanas y nos dedicáramos... De lleno a entender quién es el Eterno, tratar de entender quién es el Eterno, estudiar su palabra y demás, el médico estaría muy lejos. Y si sonriéramos más y no fuéramos tan religiosos, lo digo por los que son religiosos, yo no soy religioso, aleluya, tendríamos, si, si, si fuéramos más alegre, alegres, que nos riéramos más, etcétera, etcétera, el médico estaría lejísimos, a leguas, a kilómetros. ¿Sí? Entonces, doctor dieta, come cuando, cuando te alimentes, come y deja de comer cuando todavía tengas un poquito de apetito. Te lo digo por experiencia, es mejor así. No seguir comiendo hasta que ya siente uno que revienta uno ahí, no. El doctor dieta, el doctor quietud y el doctor alegría. Pruébalo y vas a ver. Pero todo primeramente en Yahshua HaMashiach. Punto siguiente. Una pregunta. Seguramente ya, ya lo dije en otros temas, pero una pregunta. ¿Venderías tus ojos por un millón de dólares o de pesos mexicanos? ¿Cuánto valen tus oídos? Tu oído, para que funcione bien. ¿Cuánto vale una mano, tus brazos, tus piernas? ¿Cuánto valen? ¿Tienen precios? ¿Se pueden cotizar en la bolsa de valores? ¿O tienen precio, digamos, que vale tanto? No, nada de eso. Somos más que millonarios. y Somos más que vencedores por medio de aquel que venció bendito, Yahshua Mashiach. Pero, pero es que somos muy malagradecidos. Estamos pensando cantidad de tonterías. Vete tus manos ahora mismo. Eso. Ahora, si por accidente perdiste algún dedo, algún pie, alguna pierna, el Eterno te la va a... Te va a transformar tu cuerpo en el Natsal Y si pasas vivo al Milenio te la va a poner nuevamente Aleluya porque todo va a ser restaurado Hay tantas cosas que vamos a aprender después Aunque ya está el libro, el Milenio En español y en otros idiomas Y todos los todo el video el Milenio En este mismo canal de Shalom 132 Entonces, ¿cuánto valen nuestros oídos? ¿Nuestras orejas? ¿Nuestras manos? No tienen precio La verdad es esta ni por todo el oro del mundo venderías lo que tienes. Pero hay gente tan loca que sí vende sus órganos. Y dicen, lo hago para salvar a otro. No, no lo hacen para eso. Mira, en la medicina se ven muchísimas cosas. Y he visto gente que vende un riñón por codicia sin necesitar dinero. ¿Te das cuenta de la cegadez? ya sobre el trasplante de órganos ese es otro tema, los que quieran ver ese tema trasplante de órganos, es un tema en este mismo canal, Sharon 132 pero hoy no es el tema pero la idea es que hay gente que vende su propio cuerpo, increíble bueno, no entro en más detalles ahora, la idea es que tenemos un, una millonada en nuestro cuerpo y no nos habíamos dado cuenta, o te habías dado cuenta Sí, Roy, ya me había dado cuenta. ¿Pero de veras has valorado tu cuerpo? Porque tiene que ver con lo, el tema de mañana. Entonces, a ver. Pensar, vamos a pensar como punto siguiente... ...en lo que tienes. Pensemos en lo que tenemos. No en lo que no tenemos. Ya he puesto ejemplos así, por ejemplo... ...gente que en, en Inglaterra, por ejemplo venían, veían pasar a la reina con su corte y sus joyas y todo eso y estaba una persona sencilla mirando eso pero de una manera muy indiferente no estaba como los otros ahí pegando de gritos por saludar a una reina inútil que no sirve para nada así lo hablo todo lo hace el primer ministro o no entonces esta persona después le preguntaron, ¿por qué no, no expresas? Mira qué joyas llevaba la reina y su corona. No, 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 no. Dice él, yo estaba pensando en lo que tengo y que no me hace falta. No le hacía falta la corona de la reina que vale no sé cuántos millones de dólares, no, ni tampoco el collarcito que tra llevaba, o sea, entonces este hombre no sé si era creyente o no pero la, no creo porque la restauración todavía no estaba de, de Israel pero la idea es que pensó bien o estaba pensando las cosas lógico que no le hacen falta o sea, la idea estaba bien entonces punto siguiente el pensar en lo que no se tiene y ser feliz así con lo que no nos hace o sea con lo que no tenemos, porque el pecado de codicia y avaricia, la codicia que está en los 10 mandamientos de Éxodo 20, viene de eso, de anhelar lo que tiene el otro, y hasta asesinatos hay. Terrible, eso es para gente totalmente, pues que ha perdido la razón, así con todas las letras. Ahora, punto siguiente las personas que se acaban en esta vida por pensar en lo que no tienen y nunca lo van a poder lograr en lo que no tienen, o sea, por codiciar escuchen bien hermanos y pueden anotarlo ha causado más miserias que todas las guerras que ha habido en este planeta no de la primera guerra mundial y la segunda guerra mundial, no no, no, no Sino juntando todas las guerras que te puedas imaginar. La batalla fulana, la batalla perengana, las guerras, todo, todo. Porque eso ha sido también por codicia, por avaricia. Querer más territorio, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta? El que no cumple los diez mandamientos está perdido. Y el cuarto mandamiento es el Shabbat, guardar el Shabbat. Por eso somos libres en Yahshua. Aleluya. No nos esclavizamos con la ley, porque eso, está, eso es no entender... Nada, ni la J, pero más bien ni la Aleph, ni una letra hebrea. Entonces, eso ha creado más miserias. La persona se vuelve realmente miserable, se vuelve codiciosa, se vuelve avarienta, eh, se enferma, enferma a los que le rodean y después acaba en ruina. Terrible. Ahora, punto siguiente... Entonces recuerden, eso ha causado más miserias que todas las guerras juntas de la historia. Punto siguiente. Piensa, no soy la... Vas a anotarlo así en tus apuntes si gustas, no soy la única persona con dificultades en el mundo. Todos tenemos dificultades. y Yahshua Masjia dice que cada día trae su propio afán, es decir, sus propios problemas, pero con su ayuda, bendito Yahshua Masjia, los resolvemos él lo resuelve, él nos ayuda, bendito es el abacado entonces piensa que no eres la única persona con dificultades porque hay personas que quieren ser vistas como si ay estaba yo tan ocupado y tan atareado y sí, ciertamente yo empezando por mí lo digo así a veces estamos muy atareados y se nos pasa algo pero no por eso es quererse sentir como el único que en el mundo tiene problemas y el único que está ocupado porque no es así muchísima gente trabaja y trabaja bien aunque no sean creyentes. Más los que somos creyentes, y si ya somos guardadores de Torah, tenemos que trabajar excelentemente. Punto siguiente. Las personas que se enojan, hay un, hay un audio, pero en este mismo canal, Shalom 132, sobre el enojo. El enojo. Los elefantes, pongo ahí el ejemplo, se enojan, pero con justificada razón. Por ejemplo, si alguien llega, eh, un ser humano llega eh, a, a hacia el territorio de ese animal o de otros animales y demás, el, el, el elefante sale a la defensa, dice, ¿Qué, ¿qué haces en mi territorio? Eso es normal. Pero una persona que se enoja peor que un elefante, por nada, está enferma del alma y físicamente. ¿Qué les pasa a las personas enojadas? Se enferman. De múltiples enfermedades, para la redundancia Pierden el trabajo, nadie los aguanta Pierden la salud, pierden el hogar Se pelean con la esposa y con los hijos Pierden amigos, acaban solos Piensa en eso, por eso hay que estar motivados en Yahshua Y ya hable sobre el entusiasmo Que quiere decir en Dios, para que se entienda Porque teos es, es de enteos en, en Dios, pero nosotros sabemos que es nuestro en Yahweh ¿qué tenemos que aprender de todos estos conceptos que hasta ahora he, he compartido con ustedes amados preciosos y preciosos en el eterno Yahshua Mashiach tenemos que aprender a ser felices porque no hemos sido lo suficientemente felices con lo que tenemos nos hemos preocupado más por lo que nos hace falta, pero realmente no nos hace falta nada mira al ser médico ve uno familias de mucho dinero, de clase media, por así decirlo, ¿verdad? Y de personas que viven muy humildes con su mesa de, de madera sencilla, unas sillas de madera sencillas, una cama muy sencilla. Pero son las personas que mejor duermen, que mejor comen en cuanto buena digestión. Y mejor comen, ¿eh? Porque aquí en México, por ejemplo, se utilizan mucho los nopales, los quelites, no sé. O sea, es la gente más sana que la gente que se atiborra de, de cosas procesadas y demás. Entonces, tenemos que aprender a ser felices con lo que tenemos y darle gracias al Eterno. De eso se trata el Salmo 40 que acabamos de leer. Ahora, vamos a hacer un alto aquí y vamos a tomarnos un tiempecito. Piensa, conócete, a ver. ¿Tú puedes hacer ahí mismo, en una hoja en blanco? No pecamos por hacer esto, porque hay muchos religiosos luego. No, no hay que agarrar ni siquiera una pluma en Shabbat. Entonces no respires. Entonces, a ver, en una hoja blanca vas a poner del lado izquierdo todas las bendiciones que te dio el Eterno en esta semana. No vamos más allá. O en este día, pero vamos a ver la semana, las bendiciones que tuviste. Y las cosas... ...de las cuales te has estado preocupando... ...no las cosas que te hacen falta... ...porque ni mejor ni te hacen falta... ...mira, la gente va ganando más dinero... ...y va, va invirtiendo más... ...y va gastando más... ...etcétera, entonces se aumentan más sus necesidades... ...¿sí, me doy a entender? Bueno, entonces en la, el en la lado izquierdo pon la lista... ...la lista de todas las bendiciones... ...¿comiste? Sí... ...¿dormiste? Sí... ...¿bebiste? Sí... ...¿pudiste ir al baño normal... Porque es una bendición eso, sí, etcétera. ¿Pudiste caminar? Al menos que hayas tenido algún accidente y demás. Sí, etc. Eh, eh, una lista gigantesca, kilométrica. Ahora, las cosas de las que te has preocupado, no de las que te hacen falta. No, porque si no vas a pensar, me hace falta un Cadillac. O sea, un carro último modelo. Eso no te hace falta. Ni a mí tampoco. Entonces, ¿sabías que yo nunca he tenido un carro último modelo? te lo digo como médico yo podía tener un carro último modelo siempre desde que me recibí de medicina porque siempre me fue muy bien voy a hablar nada más, no estoy quebrantando el Shabbat pero no, no quise eso tú dirás, pero cómo, Ro, está usted loco, ¿Cómo? si un médico, sí, pues siempre me ha ido muy bien, pero no nunca codicié eso, ¿para qué? te das cuenta, te estoy hablando con autoridad sí, aleluya bueno, ahora, entonces lo, por lo que tú te has preocupado y vas a ver que al rato acabas tachando eso ya está con rojo, dices no, pues esto realmente no me hace falta me he quebrado la cabeza por cosas que no me hacen falta piensa tantito conócete, haz esa lista si no ahorita, después punto siguiente ¿qué va a pasar si tú haces eh, llevas a cabo lo que dice la palabra? Contar las maravillas de Yahweh En lugar de contar lo que según tú te hace falta Te vas a desarrollar espiritualmente muchísimo Yo te lo garantizo porque lo dice la Biblia, lo dice el Eterno Anoten esta frase Solo se puede expresar lo que se tiene en la conciencia ¿Quién lo dijo? Yahshua De su corazón habla la boca y lo que tiene en su corazón, de eso habla su boca. Solo se puede expresar lo que se tiene en la conciencia. Anótenlo, los espero. Es un tema chiquito, es un tema corto, pero muy sustancioso. Gracias al Eterno, porque es la palabra de Yahweh. Solo se puede expresar lo que se tiene en la conciencia. A ver, vamos a repetirlo. Una, dos, tres. Solo se puede expresar lo que se tiene en la conciencia. Otra vez. Solo se puede expresar lo que se tiene en la conciencia. Otra vez, solo se puede expresar lo que se tiene en la conciencia. Ahora, no, no repitan, amados preciosos. ¿Qué hay en tu corazón ahora? Porque eso lo dice Yahshua. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué hay en tu conciencia? La Torá. Entonces estás hablando siempre de la Torah y de los mandamientos y de portarse bien y de no pecar y de exaltar el nombre de Yahweh todo el tiempo Pero las personas que quieren solamente ganar dinero hablan de eso Las personas que su Dios es el, el alcohol solamente van a hablar de eso, o la droga, o las mujeres El sexo no en el plan del Todopoderoso, de eso van a estar hablando ¿Cómo deben de ser nuestros pensamientos? Si nuestros pensamientos son la bendita Torah Porque la tenemos en el corazón En la conciencia, en el alma Y de eso habla la boca Dice Yahshua Entonces nuestros pensamientos son sanos Alegres Felices Saludables Tenemos ese tipo de pensamientos ¿De acuerdo? Aleluya Sí, tratamos de estar fuertes, de hacer ejercicio, de comer lo más sano que podamos, etcétera. Entonces, ¿cuáles son tus pensamientos? Que si sí, bueno eran desde a, eh, lo que va a pasar ahora, nuevas criaturas somos. Las cosas viejas exactamente pasaron. En Yaśo Kamāśya nuevas criaturas somos. Entonces, tus pensamientos eran de odio, de resentimiento, de rencor, de envidia, de codicia, ¿cómo no tengo esto, cómo no tengo el otro, a ese porque lo bendice el Eterno, etcétera, etcétera? O oh, oh Dios, como dicen las gentes, no, 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 piensa, conócete y reconoce que has hecho mal y que te ha bendecido mucho el Eterno o no, por eso leímos el Salmo 40, bendito es el abacados. Los pensamientos deben ser de alegría, de felicidad, saludables, sanos, buenos, bonitos, constructivos, extraordinarios en lo bonito. Anoten esto, hermanos. Recuerda siempre las cosas por las cuales debes estar agradecido con el Eterno. Recuerda siempre las cosas... Por las cuales debe estar agradecido con Yahweh Recuerda Recordemos, yo recuerdo Yo no me olvido, todos los días le digo Por todas tus bendiciones Buenos días Padre Eterno Muchas gracias por todas tus bendiciones Recuerda las cosas por las cuales debes estar agradecido Pero no, somos muy necios Y entonces estamos pensando, ve esto y el y allá, y entonces no disfrutamos lo que ya tenemos. ¿Verdad? Pero ahora ya se acabaron todos los necios, empezando por mí. Aleluya. Bendito es el abacados Anota esto porque está en el Salmo 40. Anótenlo. Cuenta las bendiciones que tienes cada mañana. Cuenta las bendiciones que Yahweh te da no te da cada mañana, cada segundo te da una bendición pero cuéntalas cada mañana, cada vez que te despiertes piensa, pensemos positivos ¿de acuerdo? cuenta las bendiciones que tienes que te ha dado el Eterno cada mañana, por eso leímos el Salmo 40 mira, el Salmo 40 aquí, para mí, en mi Biblia no tiene ningún título es el Salmo de David, del Rey David yo le puse, gracias Toda Gavá, por sus maravillas así le puse por sus maravillas, no sé cómo diga en tu Biblia sí, pero es toda Gabá, cuenta las bendiciones que tienes cada mañana estarás motivado porque si la persona se despierta con pensamientos de odio, de resentimiento me hicieron, eso ya lo he ministrado muchos años pero o sea, hay que seguirlo ministrando porque van entrando más hermanitos nuevos y a lo mejor hay algunos que ya tienen tiempo y siguen siendo codiciosos, envidiosos eso no es nacer de nuevo te falta nacer de nuevo, de nacer de arriba ya lo ministré No anoten, véame tantito Véanme tantito No anoten nada Relajados Eso No aprendas a vivir Cuando ya tengas que morirte Yo te deseo mucha vida Ahora anótenlo No aprenderé a vivir Hasta que tenga que morir Anótalo El que no anota no aprende no aprendas a vivir hasta que tengas que morir. O no hazlo personal, no aprenderé a vivir hasta que tenga que morir. Aleluya. Lógico, hay momentos que tenemos que estar muy sobrios siempre, pero me refiero serios. Si vamos a hacer una oración al Eterno, podemos hacerla sin cara de palo, o sea, sonriendo y dándole gracias al Eterno. ¿Se acuerdan de las fiestas grandotas acá en la Keilah? Aleluya y cómo las pasamos También ya aunque sea cerrada la que hilar, Allá también en tu casa No aprendas a vivir Hasta, tenga, hasta que tengas que morir Anótalo y, a, y llévalo por obra Sí, el eterno no quiere Oidores sino hacedores Y el salmo 40 es su palabra No la mía Anoten esto Ve siempre El buen lado de las cosas Ve siempre el buen lado de las cosas Yo soy muy exigente para mi trabajo Secular, para mis cosas y demás Y también para lo espiritual Pero que siempre veamos el buen lado de las cosas Hace ratito que llegué acá Los ancianos me dieron muy buenas noticias Algunas otras noticias no muy buenas Pero, pero, pero la mayoría fueron buenas noticias Fíjese usted que esta ajot eh, ya está mejor, estuvo un poquito enfermita, ya está mucho mejor. Fíjese usted que este ah que estuvo así, ahora ya está eh, mucho mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Y fíjese usted que eso, y ¡ah, aleluya, lo que me decían, lo que yo les platicaba hace ratito. Robert, ayer vinieron personas, hermanos, por material. ¡Aleluya! Es una buena, a mí me llena de alegría porque quiere decir que más van a aprender Torah. Ve siempre, veamos siempre, hermanos, el buen lado de las cosas. Ahora, he aprendido esto, miren, no anoten nada, ahorita yo se los dicto con mucho gusto, hermanos. Hay dos cosas en la vida, entre tantas. La primera, no lo anoten, ahorita yo se los dicto. Hay dos cosas que deben de perse perseguirse en la vida. La primera es conseguir lo que se quiere, o lo que se anhela, con lo que se sueña. Tras esto, ya se consiguió eso, disfrutar de ello. Los más sabios logran lo segundo. Ahora lo, va, lo voy a dictar y después lo voy a explicar. Pero la misma frase se explica. Anoten esto, hermanos. Hay dos cosas que deben perseguirse en la vida. La primera, conseguir lo que se quiere. No me refiero a la salvación. La salvación es gratuita. Es una dádiva, es un regalo de Yeshua Mashiach. Entonces hay dos cosas que deben perseguirse en la vida. La primera es conseguir lo que se quiere, lo que se anhela, lo que se sueña. Tras esto, disfrutar de ello. Los más sabios solo logran no logran lo, o sea, no logran lo segundo, o sea, porque no disfrutan de lo que ya consiguieron. Ahora, lo voy a porque los más sabios son los que logran lo segundo, más bien. Lo primero y lo segundo pero la mayoría de la gente no, logra lo que quiere y es avariente, como es avarienta en todo y codiciosa en todo quiere más, no disfruta y aunque tenga una casa grande con un jardín gigante y mil sirvientes, no lo disfruta entonces a ver ¿cuál era mi anhelo? perdón que pueda yo hablar tantito con ustedes, ustedes son mis hermanos y muchos ya lo están siendo ya Aleluya, porque ya decidieron guardar la Torah de Yahweh. ¿Cuál era mi ilusión? Llegar a ser médico cirujano, desde niño. Ese era, ese era, una, ese era una, un sueño, un anhelo. Lo conseguí, lo conseguí. ¿Lo disfruté? Uh, sí, y lo sigo disfrutando mucho. Sí, mucho, 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 mucho. Entonces, conseguir lo que se quiere y tras eso disfrutar de ello de lo que anhelábamos. Pero la gente no. Mira, conozco personas, hablando de médicos, si quieren hablamos de médicos, sin mencionar nombres jamás, porque eso sería antiético, pero decían, bueno, yo quiero ser médico, y después estudiaron cirugía, y después, no, ahora yo quiero un posgrado en no sé qué, ahora yo quiero un posgrado. Nunca ejercieron, y ya son viejos, de mi edad. Y nunca, ejercieron, nunca se pusieron a operar a alguien o directamente así ya o, a, o a, a recetar, a ver un enfermo, etc. No sé, ni siquiera poner un torniquete. Me consta. O sea, de posgrado en posgrado. Ahora pa, posgrado para acá, posgrado para allá. ¿Por qué? Porque hay codicia. Pero aparte, el decir pues en los hospitales me alimentan, no me caso, no tengo responsabilidades, no tengo hijos, vivo en el hospital, o sea, todo dar. Eso sí, muy estudiosos, no lo niego. ¿Pero qué lograron? Nada. Tremendo. Escuchen esta frase, no, no la anoten, véanme tantito, ah, ahorita yo se las dicto. Nuestro coraje está hecho de los obstáculos que superamos. Anótenlo, se los dicto nuestro coraje no de coraje de hoy de estar enojados no 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 o sea de impulso para hacer las cosas eso quiere decir el coraje nuestro impulso nuestro coraje para hacer las cosas está hecho de los obstáculos que superamos gracias a Yahshua gracias al todopoderoso se los dictó sí bueno nuestro coraje el impulso ¿eh? no de enojo no 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 porque nosotros o sea aquí en México también se dice, tiene mucho coraje ¿Cómo, ¿qué es eso? que está muy enojado ah bueno no pero el coraje es el impulso para hacer las cosas nuestro coraje está hecho de los obstáculos que superamos gracias a Yahshua Mashiach aleluya ¿Sí lo anotaron ¡Oh, amén ahora la verdad hermanos no anoten por favor véanme tantito la verdad hermanos nos debería dar vergüenza porque nos hemos quejado de todo ante el Eterno hemos sido demasiado ciegos como para ver las maravillas que el Eterno Yahweh ha hecho por nosotros en la última hora ni siquiera en este día esta semana, no, en la última hora hemos nos hemos quejado demasiado. Hemos sido demasiado ciegos, repito. Como para, para ver las maravillas que Elohim ha, ha hecho en nosotros. A nuestro favor. O no está circulando sangre por nuestras venas, nuestras arterias. Sigue latiendo nuestro corazón, nuestros pulmones. Bendito es Yahshua Mashiach. Anótenlo. Nos hemos, vaya, es que yo inicié la frase así, lo anoté en mis apuntes para poderles ministrar con mucho amor. La verdad, nos debería dar vergüenza a todos. Empezando por mí. Yo, yo ya me arrepentí, ahora te toca a ti. Porque hemos sido demasiado ciegos para ver todas las maravillas que el, el Eterno nos ha dado. La verdad es que hemos estado rodeados de bendiciones. Y hemos sido desagradecidos con el Todopoderoso. Todo el tiempo hemos estado rodeados de bendiciones. Pero siempre con la carota así. No, así es poco, ¿eh? Así. No, así es poco, no, así. ¿Sí saben lo que significa en eh, los países? O sea, cuando la gente dice, quita esa jeta. No estoy diciendo ninguna grosería. Aquí en México no es grosería. Si en otro país es grosería, por favor, perdónenme. Pero aquí, jeta quiere decir la cara así de, de fuchi, de. Me choca todo. ¿Qué, ¿Qué es eso? Tremendo, ¿verdad? A veces llegamos demasiado cansados por el trabajo. Y sí, yo llego a veces muy cansado y ya me duelen mis piernas y estoy cansado, pero, pero después de que nací de nuevo para Cabo de Yeshua Masía, no, lógico, no, 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 digo, no, padre, me duele mucho, pero... Mis piernas, pero yo bendigo, eres bueno, eres maravilloso, me diste un día precioso. Bendito es el abacado. Seamos así, hermanos. ¿Qué debemos de hacer si hemos sido desagradecidos, rodeados de toda la bendición del 2? Uno, pedir perdón a Yahweh, ahorita. No mañana, no, no, ahorita. Mañana ya, el amor, ni ¿Amaneceremos? Yo espero que sí, todos, ¿verdad? Aleluya, sí, yo te bendigo. Pidamos perdón, vamos a hacerlo. Padre eterno Yahweh, en el nombre de nuestro don Yahshua Mashiach, perdóname. He sido ciego, he estado rodeado de bendiciones de parte tuya y no te he agradecido todas las maravillas que has hecho en mí, las bendiciones que me has dado en salud, en trabajo, en sustento. Perdóname, Padre, desde ahora en adelante. Tendré gozo en mi corazón porque es un fruto de tu Ruaja codis, de tu bendito Espíritu. Toda Gavayashua Mashiach, Omen, Ve Omen. Ya pedimos perdón en el nombre de Ahora, punto dos, alzar la cabeza, pero no de orgullo, no, no, no. Porque dice Yahshua, a ver, ahorita con tantas cosas que están pasando en el mundo pues a veces nos llegan cada noticias, hoy en la mañana les mandé noticias y noticias y noticias, les dije a los hermanos, me van a soñar ya con tanta noticia que les estoy mandando, pero es que son noticias muy importantes, bueno, la idea es esta, que con esas noticias, pues hagamos lo de Lucas 21, 28, erguíos y levantar vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca, no mirar para, el, para abajo, no fortalecernos en el eterno, trabajar con motivados movimiento la gente así media tortuga así no 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 eso no no debe de ser tenemos que trabajar con mucho y voy terminando con mucho entusiasmo con mucha motivación El, tenemos que trabajar fuera de shabbat en lo secular con mucho entusiasmo y en shabbat y siempre en la palabra en lo espiritual trabajar con gozo ministrar con gozo más almas Mañana vamos a tener una videollamada. Hoy es día viernes 22 de octubre del año 2021, Gregoriano. Estamos en Shabbat. Aquí ya se puso el sol. Bendito es el Abacados. Y mañana tengo una videollamada y yo ya estoy esperando que llegues ahora, hermanos, hermanas, para saludarnos y gozarnos y cantarle juntos al Eterno. Y, mi, y que escuches Palabra del Eterno, el mensaje que Yahweh tiene para ti. Y ya estoy orando ya, para de ya, para que la videollamada sea una bendición para tu vida. Eso es motivado. Ahora tú estás motivado, bendito es el abacados, te bendigo por ello. Vamos a dar gracias una vez más por todo lo que el Eterno nos ha dado. Seguramente yo hasta aquí no oigo ningún estómago que esté... de que no comiste. No. No, no, yo creo que sí comiste y bastante bien. A veces hasta pecamos de eso. Es un decir, o sea, ¿no? Entonces, dale gracias. Padre amado Yahweh, te damos toda Gabá, Yahshua Mashiach, por todo lo que tú nos has dado. La salvación, la vida eterna. Por tu sangre preciosa, Yahshua Mashiach. Tu bendita Torah, Abba, que es un regalo para nosotros. La instrucción para para llegar hacia ti, para ser libres, sin ataduras, sino vivir bajo tu bendita Torah, porque tú eres el Señor, el Adón. Te damos toda Gabá por todo, Yahshua Mashiach. amén ve amén Ahora les voy a decir algo, varones, no me da pena, porque no me da pena ni vergüenza decir esto, no. Fíjense a... Algo que yo siempre hago Yo me siento Ya me lavo mis manos Cuando llego yo a comer, ¿verdad? De trabajar Ya me lavo mis manos Me siento Hago mi tefilá Digo lisma Israel Doy toda gafa por el pan Que hace brotar de la tierra Entonces ya viene mi esposa ¿Por qué te estoy explicando eso? porque son cosas íntimas, pero no no, cómo te diré, para separar tu bien entonces viene mi esposa con mi plato de sopa que casi se, aleluya, lleno hasta arriba de lo que sea, de verduras sopa de pasta rica, no sé ¿verdad? y por acá lo pone yo tomo su mano y le doy un beso a su mano, de mi esposa la amo mucho yo trabajo yo llevo el dinero pero eso eso es mi obligación pero ¿quién se pasa de pie en la cocina? No en Shabbat. No en Shabbat jamás. No. De pie en la cocina, preparando los alimentos, etcétera, etcétera. Ya me acabé mi sopa. Ya te está saboreando, ¿verdad? Aquí conozco a los ajín que son bien de buen diente. Ya el pancito, ¿no? el último. Entonces mi esposa se da cuenta, ella se levanta rápido. Y entonces. Eh, me, eh, me trae el siguiente guiso me lo pone y yo doy toda y otra vez le doy un beso a su mano hazlo seamos agradecidos con el eterno tu esposa es hija de Yahweh Yahweh es tu suegro tu santo suegro hazlo serás muy bendecido no pero yo soy muy macho mucho bigote y eso no, 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 no. humillate sé un buen mesiánico. Dejen su tanac, dejen sus, dejen sus, dejen su tanac, bendito y sus apuntes, bendito es el abacados, Aleluya. No, eso ya pasó. Algún día tal vez lo dijiste, yo soy muy macho y que quién sabe qué, no, pero eso ya pasó. Pues, ¿Cuál es cual nueva criatura? Padre eterno Yahweh, te damos toda gaba por tu palabra. Hemos aprendido en el Salmo 40. Que debemos de darte gracias por todas las bendiciones, una vez más te damos toda Gabá porque eres bueno y tu gran compasión es eterna. En el nombre bendito de nuestro don Yahshua, te damos toda gabá Omen, Beomen y aplaudimos porque es fiesta, es Shabbat, bendito es el Abacados. Vamos a bendecir a tus hijos, a tus hijas, después daremos gracias.